0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrit les tendances du digital learning, toutes les tendances du digital learning, c'est l'épisode numéro 2. Déjà, 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 l'épisode numéro 2. Et aujourd'hui, on va faire une super découverte. On part à la rencontre du métier de Learning Community Manager. Et pour ça, j'ai deux invités. Un que je connais bien pour fréquenter tous les jours, il y a juste une cloison qui nous sépare, c'est Romain. Bonjour. Salut Romain. Et puis j'ai Nathan qui a gentiment accepté euh, de venir à notre rencontre en cette toute fin de journée. Il commence à être tard, il fait déjà une nuit dehors. Nathan, donc c'est vraiment, vraiment le métier d'être Learning Community Manager. Merci Nathan.
1: Exactement, bonsoir.
0: Et ben voilà, c'est parti. On va pouvoir commencer très tranquillement. Euh, je vous ai présenté très sommairement. Si vous voulez bien, Nathan à toi l'honneur oui, vais compléter, <rire> compléter euh, justement ta présentation.
1: Alors, le Learning Community Manager depuis maintenant un an au groupe Atlantique. Voilà. Qui fait quoi Atlantique Du génie climatique, donc euh, radiateur, climatisation, ventilation, etc., etc. Pour ne pas tout énumérer.
0: Bien, tu vas pouvoir donc justement nous parler de ton métier dans un, dans un petit instant. Romain
2: Et donc, euh, moi je suis responsable marketing digital chez Speedernet, euh, studio de digital learning et éditeur de logiciels.
0: Ça doit me rappeler une certaine boîte. Mmh. <rire> <toutes>
2: aussi.
0: <rire> un tout petit peu. Ok, on va euh, donc aller à la découverte de ce métier euh, qui est le Learning Community Manager. Ce que j'ai aussi voulu proposer justement, c'est de partir quelque part de ce que moi je vais qualifier un peu de source, c'est partir du métier de Community Manager. C'est pour ça que Romain, bah merci d'avoir accepté de rester pour nous en parler et d'évoquer cette partie-là de ton métier. Et puis, on va voir justement s'il y a en fait juste une proximité sémantique ou s'il y a aussi des pratiques justement qui sont là. Et puis, bah pour, pour commencer un petit peu, euh, avant qu'on on voit justement chez chacun d'entre vous quelles sont les similitudes, si elles existent, et il doit bel et bien en exister, on, moi, j'aimerais juste, Nathan... Euh, avoir une première petite question, pas provoque du tout. Mais euh, quand j'ai commencé, euh, vous étiez tout petit <rire> tous les deux, jadis. <rire> jadis. <rire> on, on parlait de tuteur. On parlait de tuteur. Alors l'expression n'a pas disparu, mais euh, aujourd'hui, on, on pourrait considérer que le Learning Community Manager est un successeur de, de, du tuteur ou que le tuteur simplement laisse sa place au Learning Community Manager opinion sur le sujet
1: C'est encore un, une allégorie, je pense qu'on fait beaucoup, même avec le, les formateurs, en fait. On a tendance à penser qu'aujourd'hui, le formateur a la place de Learning Community Manager. Je pense vraiment que c'est deux rôles distincts, voire mieux, je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en tant que Learning Community Manager, je ne peux pas du tout bosser sans formateur. On a une équipe de formation qui, euh, qui m'aide tous les jours, qui l'a au quotidien, et, euh, et sans, sans eux, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. J'écris des news, j'écris des articles, j'écris euh, beaucoup de sujets de fond. Et aujourd'hui, euh, moi, je ne suis pas spécialiste ventilation, pas spécialiste climatisation. Moi, j'y connais rien du tout. Donc, c'est euh, nos formateurs qui, euh, qui m'apportent ce contenu-là et qui me permet d'alimenter ma communauté. À l'inverse... Les formateurs, eux, ne euh, sont pas spécialistes web, euh, ils ne sont pas euh, community managers, ils ne sont pas gestionnaires de communautés en ligne. Donc moi, j'apporte ce côté-là de la pratique. Euh, comment mettre en page un contenu, par exemple, tout simplement, parce que euh, des fois, on a des sujets très techniques et c'est très difficile à vendre, à vulgariser. Donc euh, ensemble, on travaille, on met en, en forme ce contenu-là pour que nos apprenants puissent en profiter au maximum. Bon Romain, ça me semble
0: se rapprocher justement de certaines des missions que tu, euh, que tu
2: accomplis. Bien sûr, il oui. enfin, y, y a beaucoup de similitudes. Donc déjà, euh, enfin, la, la complémentarité, euh, par exemple, enfin, vous euh, enfin, toi Nathan, ça va être avec les formateurs. Et nous, par exemple, ça va être avec les différents interlocuteurs de, de l'entreprise. Euh, ce qu'on doit faire euh, dans le métier de community manager, c'est vraiment d'être le, le porte-parole de l'entreprise et de, euh, de, de délivrer un message à une communauté. Voilà.
0: C'est ce que tu as dit euh, tout à l'heure, Nathan. Il y a, enfin, tout à l'heure. Il y a juste quelques <rire> instants euh, tout à l'heure. J'ai une conception euh, au temps qui, qui m'est tout à fait propre. Euh, tu as évoqué justement ce rapport aux formateurs, aux experts, donc, oui. euh, que tu considères comme n'étant pas fondamentalement donc, euh, comme étant une attribution d'un Learning Community Manager traditionnel, je vais dire ça comme ça, même si ça peut, euh, si, si tu as les compétences que, que l'expert peut avoir, ça peut, ça peut faire partie du bagage du Learning Community Manager potentiellement. Là, pour le coup, toi, tu exprimes, donc évidemment, le fait de ne pas les avoir, vous êtes dans des métiers qui peuvent être très techniques, j'imagine, oui. tu es encore en début de carrière, donc c'est des choses que tu vas peut-être même justement apprendre, mais je n'ai pas pu m'empêcher de, quand tu as fait cette, euh, ce, ce, ce rapprochement, c'est-à-dire ce travail que tu fais en... en, en avec les formateurs, de penser au concepteur. Oui, c'est fait. Au concepteur pédagogique, qui justement, lui aussi, va se rapprocher justement des experts pour, euh, eh bien, devoir mettre en forme un contenu, euh, comme toi, tu es amené à le faire. Est-ce que là, quelque part, il y a une similitude, il y a quelque chose qui, qui justifie cette espèce de, de flash comme ça qui est venu m'éclairer, <rire> soudainement
1: alors, Dans notre équipe, on a une conceptrice aussi. Euh, malgré tout, ce n'est pas elle qui va poster le contenu, c'est elle qui le met en forme pour euh, nos modules e-learning. Par contre, à partir du moment où ils sont terminés, et ils sont, euh, ils sont terminés, le projet est terminé, moi je le mets en ligne sur notre campus et à partir de là, son rôle se termine. Moi, je fais l'après, la, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où notre projet se lance et où les apprenants sont invités sur le campus, c'est à partir de là que mon rôle commence réellement et à partir de là où le rôle de la conceptrice se termine. Il y a une, euh, Malgré tout, pour le coup, l'expert métier lui reste tout le long, c'est-à-dire que euh, dès le démarrage, il est dans l'équipe projet, ensuite il travaille avec la conceptrice pour créer le module e-learning et ensuite il passe avec moi pour tout ce qui est animation, gestion de communauté, etc. D'accord. Donc là, tu as, tu es, quelque part, tu as
0: évoqué ce que j'appellerais les différents temps euh, qui seront ceux qui vont ponctuer justement aussi les missions d'un Learning Community Manager. Romain, j'imagine que si on, on prend un exemple aussi, euh, comme par exemple lorsque tu, tu encadres un peu la, la communication autour d'un événement, pour prendre mm -hmm. cet exemple-là dans le contexte de, de l'entreprise, de la même manière, tu vas intervenir sur différents temps qui sont euh, aussi bien en amont euh, qu'en aval et que pendant, pendant l'événement à proprement parler.
2: Oui, il y, y a plusieurs périodes. Euh, il y a, y a l'annonce, le, le teasing de, de l'événement, par exemple, ou euh, les moments où on va inviter donc, euh, notre communauté à nous retrouver sur un événement. Ensuite, il y a tout le, le live, on va dire un peu, euh, surtout sur Twitter, par exemple, le live tweet. On va parler de l'événement, de notre présence sur l'événement, d'inciter les gens à venir nous rencontrer, etc. Et enfin, le, la troisième partie, on peut appeler ça le débrief, euh, raconter tout ce qui s'est passé et
1: toujours tenir informé euh, notre communauté. C'est des choses qu'on retrouve,
2: Nathan,
0: dans, ah ouais, dans tes interventions Tout, ouais.
1: tout à fait. C'est euh, bah, similaire, évidemment. Il y a des choses que moi, je ne fais pas. Euh, Twitter notamment, mais par contre tout ce qui est euh, promotion de formation c'est ce qu'on met en place dès le départ on fait du teasing aussi pour nos formations donc euh, même si euh, c'est sur un campus même si c'est un autre espace pour eux ça ne change pas que euh, tous ces aspects-là, on les fait aussi, on fait du teasing, on anime derrière et ensuite on fait des débriefings avec l'équipe projet entre nous pour savoir comment ça s'est passé. Même avec la communauté, euh, ça m'arrive régulièrement de venir voir les gens, de leur demander comment s'est passée leur formation présentielle et digitale et de faire ensuite un compte rendu euh, là-dessus. Là, oui.
0: là, on emprunte euh, presque une terminologie qui, qui peut être celle qu'on associerait euh, au concept de campagne. Mmh. Euh, de campagne promotionnelle. Donc, le Romain, les indicateurs d'une campagne, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, pour donner des noms, et ça permettra bah, aux personnes mmh. qui, justement, nous écoutent, d'avoir un certain nombre de mots, de concepts. Il y en a un qui, qui, lorsque tu as commencé ici, il euh, y a un mot que beaucoup ne comprenaient pas, et je pense que tu vas citer euh, rapidement.
2: Euh, je ne me souviens pas, mais... <rire> Vas-y, vas <rire> tu, tu peux tout donner dans le désordre, les, et puis on va voir. Les impressions, avoir. le taux d'engagement... Ouais. Enfin, c'est quoi le... une impression, par exemple Une impression, donc euh, c'est euh, c'est euh, le nombre de personnes qui vont voir euh, votre publi... enfin la, la publication. D'accord. En, fait, euh, en nombre de vues uniques ou non. Voilà. Comme ce podcast quand il sera euh, <rire> sur LinkedIn. C'est ça. Oui, euh... Voilà, oui, c'est c'est un peu l'équivalent du, du nombre de vues euh, sur YouTube. D'accord. Peut comparer. Euh... Donc on a on va avoir les impressions. Euh, L'engagement. Le taux d'engagement, oui. Donc enfin euh, les les engagements. Donc ça va être les likes, les commentaires, les partages, etc. Et donc pour faire ce taux, on prend euh, donc tous ces engagements, on les met sur euh, le nombre d'impressions, on le multiplie par 100. Et ça nous fait un taux d'engagement. Ok.
0: Donc ça, c'est ce qui te permet, toi, d'avoir des indicateurs voilà. pour
2: mesurer l'efficacité d'une campagne.
1: C'est exactement ça. Et, et Nathan, comment tu mesures, toi, l'efficacité d'une campagne euh, dans le learning bah, on est quasiment sur le même aspect. Je... Pareil, <rire> ouais. Au final, on... je pense qu'on va faire beaucoup ce... Ouais. C'est ah, pas ce rigolo, mélange. alors je bah, pose ouais, des ping ping questions font... débiles,
0: moi. <rire> mais <rire> mais euh,
1: effectivement, nous, on a des réactions, donc ils peuvent réagir au quotidien, même euh, ils peuvent liker, ils peuvent mmh. commenter nos publications, ça, c'est un gros aspect aussi. Et puis derrière, il y a peut-être d'autres taux qui changent un peu. Moi, j'ai un taux de participation qui est très voilà. important, Donc euh, bah, lié à la formation, évidemment. On a un taux de complétion aussi, qui est très important aussi. Mmh. Euh, je pense qu'il y a des similarités là-dessus, donc euh, tout ce qui est euh, réaction, etc, bien sûr et après il y a le côté aussi formation qui s'ajoute à ça et je pense que là c'est la petite différence qu'il y a ouais, entre ouais, nous ça. deux, donc je pense que oui il y a une vraie complémentarité entre les deux enfin, une vraie euh
2: Ressemblance, Une vraie
1: ressemblance. Ouais. Merci. <rire> et
0: est-ce que tu tu évoquais bah, le fait justement par exemple de pouvoir ne serait-ce que comptabiliser des likes euh, ou alors la complétion. Et là, par complétion, je pense que tu évoques euh, plutôt ce que on obtient à l'intérieur d'une plateforme de learning, d'un oui. LMS. Tout à fait. C'est le fait qu'un apprenant soit euh, arrivé euh, par exemple au terme de sa formation, qu'il ait obtenu un certain score aussi aux évaluations. C'est ça. Euh, est-ce que c'est dans le même dispositif qu'on va retrouver tout ça C'est-à-dire, euh, par exemple, les likes et la complétion, ou tu utilises plusieurs dispositifs distincts
1: Alors moi, il euh, bah, y a une grosse partie euh, qui vient du LMS, donc euh, notre plateforme de formation. Vous savez
0: quoi, par curiosité, si ce n'est pas indiscret 360 Learning. Voilà, hop, petite page de pub.
1: <rire> <rire> mais, ouais, mais la grosse partie vient de là, évidemment. Donc euh, tout ce qui est euh, reporting vient essentiellement de notre partie-là. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on suit aussi. Moi, on a un site formation, donc je suis aussi le site formation. On met des articles en ligne qui sont en lien avec nos formations. Et à partir de là, on suit aussi le taux de rebond, ouais. genre de données. Où, euh, là, je rejoins beaucoup encore plus ce que fait euh, Romain aujourd'hui. Et, et voilà.
0: Et ça a quelle incidence, justement, euh, après coup C'est-à-dire que, en, évidemment, quand une, une action est très populaire, bah forcément, ça peut servir de modèle. Mais si tu, tu, tu vois, euh, par exemple, une des initiatives qui est un tout petit peu moins euh, à succès que la moyenne, euh, forcément, ça, ça invite à des, à des revirements ou à une réflexion, à, à se demander, justement, si on peut toujours euh, essayer de faire mieux ou... Euh,
1: ah, tout à fait. Ouais. Et en plus de ça, nous, on travaille beaucoup avec des formations présentielles. Donc, ça inclut d'autres services plus largement que notre petit service de digital learning. Mais euh, ça peut inclure des plans de communication euh, plus larges avec euh, tout notre service communication. Et, euh, et c'est euh, de là que ça va venir. Nous, si notre taux euh, est mauvais... De, de partie digitale, il faut se poser les bonnes questions. Ça peut venir du présentiel, ça peut venir de la façon dont est présenté le digital aussi. Et tout ça, ça va nous permettre de. de, de, de... Je vais y arriver, je permets. Ouais, moi, je ouais, ouais vas-y, vas-y,
2: prends ton temps. <rire>
1: mais on... euh, non, ça va nous permettre voilà, de, de faire un bon reporting là-dessus et de, de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et alors, ça me refait encore boucler cette fois-ci sur une, une autre
0: acception de, de, justement du concept du temps ou des temps que l'on va trouver. Tu évoquais le fait de, de pouvoir justement accompagner les projets de formation en présentiel, en distanciel. Euh, bah forcément, là, je pense aussi aux modalités qu'on va qualifier de synchrone, d'asynchrone. Ça veut dire euh, que vous allez chacun, probablement dans votre métier aussi, avoir des outils à réaction immédiate, des outils du live que vous allez pouvoir utiliser et des outils, bah forcément, qui ne sont pas euh, là pour faire du live. Euh, je ne vais pas dire du différé pour employer un, 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 une expression audiovisuelle, mais enfin, vous, voilà, vous voyez ce que, ce que l'on évoque. Romain, tu, mmh. tu, toi, dans ton arsenal d'outils, par exemple, pour faire du live, tu utilises quoi euh,
2: Donc, ça va être les, les outils des, des, des réseaux sociaux, directement. Donc, on peut faire du live sur pratiquement tous les réseaux maintenant. Euh, sur LinkedIn, je ne suis pas sûr encore. Tu peux faire du live la... euh, euh... Pardon, c'est à venir, ça a été annoncé sur LinkedIn, c'est à venir. Ouais. LinkedIn, mmh. à venir. Sinon, Je, tu as dit euh... LinkedIn, j'ai pensé mmh. à YouTube. Mais sinon, oui, euh, nous, on fait, euh, si on le fait, c'est principalement sur Twitter par rapport à notre cible, qui est plus B2B, mais, mais sinon, oui, ça, ça va être les outils euh, donnés par les réseaux sociaux directement.
0: Et, euh, et, et peut-être que vous avez aussi un autre outil, peut-être en commun, ça va être aussi les
2: outils de WebConf aussi, Oui, oui, oui. Mmh. Qui sont ou les, sur, ouais. les outils de Webinar aussi, par exemple. Webinar, mmh, Webconf,
0: classe virtuelle, mmh. en fonction justement de, de la destination mmh. de, de l'initiative. Ça, c'est des choses, Nathan, toi, que tu encadres, que tu accompagnes ou que tu animes également
1: Pour l'instant, on n'en a pas mis en place. Ouais, <rire> Ça fait partie des choses qui sont euh, dans nos objectifs. Mais pour l'instant, on est euh, au tout début. Donc euh, le digital learning vient d'arriver aussi il y a un an dans le groupe Atlantique. Donc euh, pour l'instant on est plus sur une phase de euh, se faire comprendre, se faire connaître, euh, faire en sorte que nos formateurs aussi euh, s'acclimatent de euh, cette nouveauté et surtout nos apprenants puisque euh, c'est des métiers qui sont pas faciles. On a des installateurs qui sont pas toujours à l'aise avec la technologie et aujourd'hui notre objectif c'est de faire en sorte qu'ils le soient, que euh, pour eux il euh, y ait un plus à venir aussi à notre formation euh, en digital. Donc pour le moment, on n'est pas encore sur cet aspect de live, mais ça va venir et c'est quelque chose qui est prévu. Ouais. Forcément, c'est des choses qui, qui vont se programmer, ouais. qui
0: vont permettre d'avancer. Si on essaye d'être un, un, un petit peu plus près, euh, cette fois-ci, un temps du métier de, de tuteur, tu me dis, hein, si euh, toi dans tes attributions, ça ne ça n'est pas encore quelque chose que tu appréhendes, forcément, on n'ira pas peut-être gratter dans cette direction-là. Mais si je reviens un petit peu à, à des attributions qui peuvent appartenir à un Learning Community Manager et qui appartiennent euh, quelque part presque de fait à un tuteur, on, on peut évoquer en fait un peu des missions qu'on accomplit, des missions en tant que, par exemple, en tant que modèle. Euh, là, on est peut-être plus un peu le formateur que l'animateur euh, de communauté, c'est-à-dire je montre véritablement un petit peu la marche à suivre. Donc je suis aussi partie prenante de l'activité de formation. Euh, je peux aussi avoir un rôle en tant que guide, euh, en quelque sorte, euh, ou un rôle plutôt en tant que support, c'est-à-dire d'être là, présent, euh, et d'avoir fait savoir que tu es présent, pour justement venir à, à, à l'aide de celles et ceux qui pourraient euh, en avoir besoin, ou simplement aussi en tant que conseil. Euh, pour euh, indiquer, lâcher quelques indices, par exemple, à titre d'exemple, à celles et ceux qui suivent une formation dans un parcours qui peut être relativement riche et faire en sorte qu'ils puissent euh, voilà, essayer de, de gagner en autonomie, mais grâce à l'assistance que tu peux apporter. Donc avec ces attributions de tuteur, c'est des choses que tu as déjà pu euh, essayer. Ou, euh, alors c'est riche et complexe. Hein, oui, bien euh, sûr.
1: C'est large, mais c'est des choses, bien sûr, que je fais au quotidien. C'est-à-dire que euh, toute la fonction support, évidemment, parce que euh, toujours, on a besoin. C'est un nouvel outil pour eux. Ce n'est pas, euh, pas comme les réseaux sociaux. On les utilise personnellement. En fait, on vient sur la plateforme de formation pour se former. Souvent, on le fait pendant ses heures de boulot. Et surtout, c'est un, une nouvelle plateforme, donc c'est tout un apprentissage à faire, donc moi je suis vraiment la fonction de support là-dessus, et puis euh, je suis là au quotidien, je fais les animations, c'est moi qui reviens vers eux, c'est moi qui leur envoie des mails, donc je suis un peu euh, le guide, c'est ça. Si je reprends le mot qui a été prononcé, c'est vraiment euh, cet aspect guide où euh, je les aide, s'il y a des questions, je les renvoie vers les formateurs, mais s'il y a des questions plus sur la fonctionnalité de la plateforme, c'est moi qui y réponds. Euh, c'est moi aussi qui leur indique quelles formations peuvent les intéresser par rapport à celles qu'ils ont faites, etc. Il y a plusieurs petites missions comme ça. Moi, je suis vraiment euh, euh, là, H24 presque, c'est-à-dire que je suis, euh, je suis toujours là pour eux, entre guillemets, je suis, euh, je suis vraiment le guide pour apporter euh, ce qui leur manque, ce qui pourrait leur manquer même. Des choses qu'on retrouve euh,
2: bah le, le fait d'être un peu là 24 heures sur 24, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, les, les gens sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Et par exemple, s'ils si vont nous poser une question à 22h30, ils s'attendent à avoir une réponse à 22h35. C'est ça. Donc, euh, <rire> c est, c est, ça peut être un peu compliqué, mais euh, je, je retrouve des, des
1: similarités. Oui. Ouais, une obligation de mmh. présence une, et Une le obligation résultat. de présence, en tout cas. Oui, là. exactement. C'est-à-dire que personne n'attendra mmh. une semaine pour avoir une réponse, même dans voilà. la formation. Mmh. Ça, C'est sûr.
0: Et, et par exemple, ces fonctions support, tu les assumes via quelle modalité euh, lorsque, lorsque ça se produit, justement On, on évoque, par exemple, le, le contexte, Romain le tien, euh, où tu peux, en fait, simplement recevoir des alertes via Twitter, par exemple. Mm. Euh, pour le coup, tu disais, Nathan, ne pas euh, utiliser Twitter à proprement parler, en tout cas pas dans les formations, peut-être, à, à titre oui. personnel, ou pour, euh, oui, voilà. ou pour euh, le compte de, de, de ton entreprise, mais... Comment, comment, justement, ce support s'exprime-t-il Quels dispositifs vont utiliser, justement, les personnes qui
1: vont faire appel à toi Alors, sur notre plateforme de formation, donc 360, on a tout un aspect social. Pub <rire> Je remets... <rire> Mais il, faut citer, il faut citer les outils, je pense, que ouais. les personnes, en plus, qui nous écoutent ont envie de fait. savoir... Mais il euh, y a toute une partie sociale, donc moi, évidemment, je, je réponds si on poste quelque chose dessus. Mais il euh, y a aussi toute la partie mail, il y a aussi toute la partie téléphone, puisque les gens peuvent m'appeler directement, le numéro est quasiment laissé tout le temps. Ça leur permet aussi d'être euh, ben, euh, avec moi H24 <rire> et d'en avoir besoin tout de suite. Ben, ils appellent tout de suite et ils ont leur réponse tout de suite. Il voilà.
2: y a, y a peut-être un côté plus humain au final, enfin plus d'échange humain, euh, humain, comment dire enfin tu tu vas avoir des tes collègues qui vont venir te voir directement, alors que on va pas forcément
1: la voir sur les sur les réseaux sociaux. Je pense que ça c'est l'aspect un peu euh, formation mmh. qui fait ça, c'est-à-dire voilà, que ouais. comme mmh. c'est euh, c'est un boulot avec plein de guillemets, c'est un boulot supplémentaire de se former. Il euh, y a peut-être une patience un peu moindre mmh. euh, pour la formation, donc il euh, y a une réponse qui est attendue tout de suite, tout de suite. Et, euh, et je pense que euh, tout ce qui est téléphone, mail, etc., c'est nécessaire. Mmh. C'est presque obligatoire parce que euh, c'est aussi le public qui est comme ça. Mais euh, parce que aussi il faut être là.
0: Et, et c'est rigolo parce qu'on on est quand même face à, à l'arrivée sur euh, l'ensemble des marchés d'une multitude d'outils qui nous permettent d'automatiser au maximum un certain nombre mmh. de tâches qu'on réalise quotidiennement. Et ne serait-ce que, par exemple, sur du support on... ou sur des, des petites phases d'accompagnement. On le voit, par exemple, avec les chatbots, qui, ouais. euh, qui sont malins comme ils sont malins à ce <rire> jour, hein, mais euh, qui, qui visent justement à automatiser un petit peu ça. Alors, euh, sans pour autant que, que j'essaye de m'immiscer dans une espèce de contradiction qui n'a pas lieu d'être, mais justement, il va falloir aussi travailler un peu en harmonie avec ces outils d'automatisation, c'est-à-dire, en fait... Et eh ben, euh, pour revenir sur ton expression, Romain, c'est ce côté humain, le montrer, mais le montrer aussi euh, sans pour autant que ce soit un être, à proprement parler, humain, qui soit, qui soit présent.
1: Je pense qu'aujourd'hui euh, encore, il y a beaucoup de LMS qui n'ont pas ce côté euh, automatique. Moi, de ce que j'ai vu, de tous les salons que j'ai pu faire, de toutes les rencontres que j'ai pu faire de LMS, on est encore sur quelque chose qui est très humain. Et je pense que c'est un problème aussi, puisque euh, moi, c'est euh, du temps, entre guillemets, que je perds pour faire des choses qui, auraient, qui pourraient être automatisées. Mais je pense que euh, le côté récent de Learning Community Manager, il est surtout là, là. C'est à dire que euh, on n'a pas encore sous cet aspect automatisation, par exemple l'automatisation des postes, ça n'existe pas. Moi je suis obligé de le faire manuellement, donc si je dois poster un truc à 8 heures, il faut que je sois là à 8 heures poster. Euh, voilà, ok. moi voilà, euh... j'ai pas cette problématique, mais, <rire> mais, c non, des... Ro mais... Ouais,
0: Romain il commence à 14 heures
1: ces journées. Je m'en vais à 15 heures, mais c'est <rire> vrai, vrai que euh, c'est quelque chose où j'espère pour le coup que le. Le poste de Learning Community Manager va prendre un jour une importance plus grande pour les LMS parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tous ces aspects-là et je trouve ça dommage. J'ai l'impression qu'on euh, régresse dans le poste de Community Manager pour revenir à ce qu'il y avait à la toute base du Community Manager et, euh, et attendre que ça grandisse avant de pouvoir avoir euh, un Learning Community Manager qui, euh, qui puisse répondre à plus de choses et peut-être être un peu moins humain. C'est intéressant
0: ce que tu dis, Nathan, parce que je, je fais un peu le, le vieux singe hein, en, en racontant un peu ce que je vais raconter, mais j'ai quand même l'impression qu'on est sur un secteur d'activité qui se, qui se mord la queue. Moi, je vois aujourd'hui euh, donc cette période qui, qui voit en plus l'essor d'une multitude de, de nouvelles solutions, de dispositifs, et eh ben, très exactement euh, comme... On l'a vécu, euh, ou en tout cas comme je l'ai vécu il y a 20 ans, quand, euh, quand j'ai commencé, avec l'arrivée, le déferlement de plateformes, parce qu'à l'époque, il n'y avait à peu près que ça et quelques outils auteurs, et on commençait à, à aussi avoir des classes virtuelles. Euh, ce que tu viens de dire, justement, me rappelle cette époque, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un métier qui se construise avec euh, la modernité, pour la nommer ainsi, la modernité de notre temps, pour ne pas, justement, en fait, simplement déguiser un métier de tuteur. C'est ça. Qui euh, qu'il qui, euh, qui font impérativement aussi pour certains Learning Community Manager appréhendés. Hein, ça dépend du contexte, de l'entreprise, des projets, etc. Mais c'est vraiment, vraiment donner une forme actuelle à ce métier-là. Toi, tu le vois justement se construire un peu comment ou évoluer comment à partir de ce que tu en observes là, euh, après, après, avec l'expérience que tu as
1: Mais Je pense qu'on euh, est encore euh, à se dire que la place de tuteur peut remplacer le Learning Community Manager. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les LMS partent sur cet objectif-là, c'est-à-dire de vendre le formateur comme un Learning Community Manager et que euh, toutes ces attributions soient dédiées au formateur. Mais aujourd'hui, par exemple, nos formateurs ne pourraient pas du tout faire ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps, parce que déjà, euh, déjà. voilà, il y, y a une grosse notion de temps qui est en jeu. Ils préfèrent forcément faire de, du présentiel et voir les apprenants en vrai plutôt que euh, de s'occuper de tout l'aspect euh, administratif de la plateforme. Et puis derrière ça, ben euh, nous, on, on, je pense qu'au niveau des LMS, moi, il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Par exemple, euh, un contexte très simple, mais euh, 360, je ne fais pas la pub parce que <rire> je risque de critiquer <rire> à l'inverse, mais par exemple, euh, euh, les textes, on peut les mettre en gras depuis maintenant un mois, d'accord ce qui est euh, très court, mais du coup, on voit qu'on est encore aux prémices de quelque chose, on est vraiment au tout début euh, de la place du social et même de, euh, du, community, du community management, je vais y arriver, et, euh, et voilà, c'est encore tout récent, je pense, pour les LMS de se dire que ce poste-là peut exister. Et aujourd'hui, on est plus là à se dire comment je peux vendre au plus grand nombre et, euh, et dire qu'une place peut euh, être toutes les places en même temps. C'est-à-dire que euh, le Digital Learning Manager va faire tous les rôles aujourd'hui et le formateur va accompagner ça pour remplacer les postes euh, autres. Et je trouve ça dommage pour l'instant.
0: Finalement, c'est un, une fonction qui est fondamentale. Euh, si, euh, Romain, je fais l'analogie avec ce que tu fais, toi, tu es le représentant quotidien et permanent sur les ondes qu'on est supposé occuper, en mmh. particulier le web. Donc, tu es là continuellement. C'est vraiment le job que tu fais.
2: Euh, oui, oui. Euh...
0: une sollicitation qui nous arrive par les réseaux, en particulier dans le contexte de ton métier,
2: mmh. Euh, tu es le premier à en être informé et c'est toi qui, qui te charges de répondre si je dis voilà, pas ça. Oui. C'est pour ça qu'au euh, début, je, je parlais de porte-parole de porte l'entreprise. Pour moi, c'est le, le représentant au final de l'image de l'entreprise sur le web. Si, si on étend vraiment à l'ensemble des moyens, que ce soit mailing, site internet, etc. Fin, le, fin, dans mon cas, pour mon poste, je, je me sens comme représentant de l'image sur le web, en tout cas. Et ça me
0: fait dire que c'est quand même une fonction qui est au contact vraiment de la multitude des fonctions. Euh, toi, avec des équipes commerciales de direction, mmh. les équipes, ça peut être des équipes de conception... Et, et tout un tas de métiers, bah, de la même manière, Nathan, enfin, tu l'as déjà dit, euh, puisque tu collabores à la fois bah, avec des experts, avec euh, justement bah, les managers, euh, les, le Digital Learning Manager chez vous, euh, avec une multitude de personnes. Donc ça, ça oblige quand même à avoir aussi, un, d'abord une vision panoramique de tout ce qui se passe, mais justement de savoir aussi de quoi on parle. C'est peut-être aussi une des évolutions euh, de chacun de vos métiers respectifs, c'est euh, justement d'être porteur d'une... De, de, Allez, j'ai pas envie de dire ça comme je vais le dire, mais c'est pour pas faire une phrase trop longue, je suis... vous l'avez vu, j'aime bien les phrases longues. Moi <rire> oh <oui>, aussi. <rire> mais d'avoir une, une autonomie qui soit encore plus grande, en ce sens que vous ne soyez pas dans l'obligation d'aller chercher une information. Et c'est quand même là, quelque part, par exemple, que toi, Nathan, le, le rapprochement un peu avec un expert peut s'envisager, évidemment, enfin pas, pas au point de le remplacer, mais quand même à minima.
1: Tout à fait. Non, mais bien sûr. Après, je pense qu'on reste sur de la complémentarité. Là, euh, on reste toujours sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on euh, se, on se complète. Pour moi, les deux rôles sont essentiels, mais les deux rôles sont essentiels. C'est-à-dire que euh, l'un ne peut pas remplacer l'autre. Tu as,
0: euh, par exemple, euh, la possibilité, si, si tu dois intervenir, allez, pas dans l'urgence, mais intervenir très, très rapidement avec un délai de réponse qui soit court tu peux très facilement aller solliciter, par exemple, un expert pour obtenir une info, une réponse que tu, tu vas pouvoir euh, rapporter à quelqu'un qui t'interroge
1: C'est le travail qu'on a fait avec nos formateurs, mais aujourd'hui, oui. Parce que c'est ce travail qu'on a mis en place et on sait aujourd'hui que c'est possible. Si, euh, si quelqu'un nous pose la question, il faut lui répondre très très vite et c'est quelque chose qu'on met en place. Notre objectif, c'est à long terme d'accompagner le client... Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas que quand il sorte d'une formation présentielle, il soit abandonné et lâché dans la nature en se disant qu'un jour, peut-être, il reviendra faire une formation chez nous. Notre objectif, c'est qu'il le... finisse sa formation présentielle, il finisse sa formation digitale, et derrière, il a un suivi, il est accompagné, il a des news, des publications, des choses qui peuvent l'intéresser, des formations, et surtout un accompagnement au quotidien. Donc s'il pose une question sur une formation qu'il a faite il y a trois mois, il aura une réponse comme si ça faisait un jour
2: et okay. une, une bonne réponse en plus
1: et une bonne réponse en plus voilà
2: <rire> euh, là on peut un peu faire le, le, le parallèle au final avec le, le community manager Il doit vérifier aussi ce qu'il va dire avant de, de publier une connerie enfin c'est on a vu hein, des Avec le laps de community temps, managers, ah, des ouais. fois, se, mmh. se louper hein, sur oui, les réseaux oui, sociaux. D'autres,
0: oui. euh, récemment, il y en a un qui a, euh, on... La qui dernière, a été très ouais. brillant, je crois, chez fait. Mais euh, mmh. d'autres ont pu, oui, euh, mmh. voilà, bah, déraper. Do, quoi. Mmh.
1: Ben ouais, parce
0: qu'une fois que c'est en ligne, c'est en ligne.
1: Et c'est surtout que euh, dans nos rôles, on est euh, le plus proche possible de l'apprenant. Mmh. C'est euh, nous le direct et on est censé un peu tout savoir tout sur la marque, toute la spécialité, la technique. Ils ne se disent pas que derrière, on va forcément aller voir un formateur. Pour, pour eux, c'est nous qui avons la réponse. Donc forcément, il ben, euh, y a un petit peu ce côté-là de euh, si, euh, si la personne a tort, c'est que toute l'entreprise a tort. Donc c'est un rôle qui est super important, même dans la formation. Et quand on vient te
2: consulter en direct, comment ça se passe du coup Si, si tu n'as pas forcément l'information ou...
1: Ça, c'est euh, le côté euh, comme. Euh... <rire> je prends une pause, je prends une pause. <rire> non, non, mais euh, après, euh, moi, je, je leur précise que mmh. je vais voir un formateur, je vais voir leur formateur, voir leur celui vrai. qui a suivi la formation présentielle, et puis euh, je leur dis qu'il va revenir vers eux euh, avec la réponse. Ok. Et
0: eh bien, c'était super intéressant d'échanger avec vous euh, sur, euh, sur ces sujets-là. On aurait pu continuer. Euh, c'est un sujet, de toute façon, dont on reparlera avec d'autres personnes qui peuvent le pratiquer ben, un peu de la même façon que ce que vous venez de décrire. Euh, avec d'autres particularités, parce que bah, leur métier peut l'exiger. Euh, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour, vous en dites quoi On a fait un bon petit oui, tour, on a fait un, fait un, un bon petit tour. Ouais. <rire> bon, bah super intéressant. Ouais. <rire> Moi, il va, il va me rester justement à, à, à vous remercier. Et bah, Merci
2: beaucoup. Merci pour et,
0: puis, euh, et puis, bah, tout simplement, euh, et ben, le numéro 2 donc, du podcast, ça reste entre nous, parce que tout ça reste entre nous, hein, même les, les âneries qu'on a pu dire se euh, termine là, et puis on se retrouve bah, pour d'autres épisodes à venir qui sont très intéressants sur euh, une multitude de sujets qui sont propres au digital learning. Nathan, merci. Bah, merci à vous. Romain, merci. Merci, merci. Salut. <rire>